0: NRK P2
1: MDG gikk til valg på å satse på kollektivtrafikk, men ga ingen flere penger til trikk, buss og baner i Oslo, og visste velgerne i de femte kommunene der MDG fikk makt at det ikke får gjort noe som helst med kollektivtilbudet? Vestlandet samles til et fylke. Da forsvinner vel pengene vekk fra Sogne og Fjordane, og makten samles i Bergen. Regjeringen bruker millioner på en ny app for å registrere flyktningenes kompetanse, men den jobben gjøres grundig av UDI for vær asylsøker i dag. Det fantest en studie som viste at Bent Høyes grønne snusbokser ikke hadde noen effekt. Hva gjorde Bent Høye da? Han stanset den ifølge forskringen. God kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Miljøpartiet De Grønne gikk til valg på å satse langt sterkere på en mer effektiv kollektivtrafikk. Kollektivtransport eller kollektivtrafikk er nevnt oftest i partiprogrammet. NRK har undersøkt hvordan satsingen på kollektivtransport fra MDG har vært i de omlag 50 kommunene der de fikk makt etter valget. I Oslo bevilget i Grønne ikke en krone mer til kollektivtrafikk, samtidig som de har økt prisene på buss, trikk og bane. Og i kommunene har ikke MDG makt til å påvirke kollektivtilbudet, fordi det er fylkeskommunenes ansvar. Unna Einar som du er nasjonalt tatsperson i Miljøpartiet i Grønne, og første kandidat for MDG i Oslo. Kanskje.
2: Kanskje. Kanskje.
1: Hvorfor svarer Miljøbyrådlan Marie Berg Bystyret at byrådet har ikke sett det nødvendig med ekstra bevilgninger til investeringer i kollektivtransport i Oslo i 2016, når dere gikk til valg på det motsatte.
3: Mm -hmm. Kan ikke jeg få begynne med å si at jeg er kjempestolt over det... Nei, det kan jeg ikke få begynne med, med å si. ...sine lokale kan deres deres oss, for. eh, og Oslo er ikke noe unntak for det. Eh, det vi fikk til i årets budsjett, som er altså det første budsjettet som denne, det her byrådet legger frem, er en ordentlig satsning på sykkel-VA, og det. gjør jo gangen å bygge ut.
1: Hvorfor du en slik at det ikke var nødvendig med mer penger til konklusjon? Ja, en av
3: grunnene det er at den satsningen kommer i neste års budsjett. Så det vi har hatt fokus på, og det budsjettet kommer om to uker, det vi har hatt fokus på i årets budsjett er en ordentlig satsning på sykkelveier, så vi bygger ut noen veier for sykkel tre ganger fortere enn noen tyder i Det var jo ikke det dere gikk til
1: på, det var jo spørsmålet mitt.
3: Vi gikk til valg på et vi har vesentlig styrka kollektivtilbud. Det har vi fått till och det har ikke vært en ökning i kollektivprisene, sånn som du la frem helt innledningsvis her, annet enn prisjusteringen som er helt normalt fra år til år. Så det man ser med byrådet nå i Oslo en veldig satsning på kollektiv, en veldig satsning på sykkel, og på de løsningene som Oslofolket okay. har stemt på, når de stemmer på det rødgrønne. Bilradet.
1: Staten økte altså momsen på kollektivtransport, sånn at Ruter, da, som er kollektivselskapet i Oslo Akershus, fikk behov for 38 miljoner kroner. Så kompenserer staten 23 av disse 38 millioner, og ser sier Ruter at da mangler vi 15 millioner. Hvorfor bevilget ikke dere de pengene?
3: Det mode gärna så frågar samförshetsministern om varför han eh Det skall vi nog fråga att vi ikke trengte göra det för man klart att undgå en en i tillbudet och en ökning i priserna utan att bruka det kommunale budgetet på styrke. Jo för det har vi ju sett og bland annat så har resen alltså av kollektivt i Oslo ökat med 5 bara på
1: ett år. Det ser ju också att rutter kan bli nedlagt eller det är de eh blir nedlagt. Ja
3: men vi visste att det här kom till och gå för vi kunde beräkna det for för för året då.
1: Så där beviljade ikke dig pengarna fördi dig de, inte trengte att göra det men ruter har ju sagt att de gärna skulle ha till. Du beviljade
3: inte dig pengar nu men som sagt om två veckor så kommer nästa års budget för 2020 och då kommer du ut och se kan vi den lilla snickelkasen här då en ökning i kollektivtrafiken och jag hoppas ju du inviteras tillbaka här i studion.
1: Självfölgelig. Kä till Solveig Olsen samfärdselsminister för Fremskridspartiet. Det är ju som under Anna Boston påpeker din felastruter fick denna extra regningen i fänge alltså en momskompensation alltså där ökade momsen på koltidtransport kompenserade kun 23 av 38 miljarder ergo ruter millioner. for ett kutt urskul Mi miljoner ja. For det første da vi
4: på kollektivtransportspesifikt, men vi den den såkalt lave momsen for 8-10%. Ja, det spiller jo ingen rolle. Men så er jo målet å kompensere. Altså noen fylke fikk litt mer i kompensasjon enn det momsen økte, andre fikk det åpenbart mindre. Men i sum så kompenserte de akkurat så mye som vi togen. Men det vi har gjort i tillegg, det er jo for eksempel at vi har firedoblet bevilgningene til Oslo gjennom belønningsordningen for kollektivtransport. De to siste årene med Røygrønne regjering så fikk de i snitt 90 millioner kroner. De tre første årene med borgerlig flertall så har de fått 300-400 millioner kroner årligt. Og då er 15 millioner kroner kjeftet på veldig lite når de faktisk har en mye større pengerpott enn noen gang før. Jeg synes det er bra at Oslo sier at de fortsatt vil på kollektivtransport. Jeg møtte forrige samfasselsesbyrået for Oslo, jeg har møtt henne mye oftere enn jeg har møtt dagens hun virket, forrige byråd, hadde vi veldig godt med for å få til i sammen. Og det er jo litt av grunnen at Oslo nå har så mye mer penger som de har, fordi at samarbeid har funket. Vi har sett at gjennom at vi satser på jernbane, de bygger buss, bort, så gir vi folk et bedre alternativ til bil. I stedet for i dag, der målet nærmest er å vergetæringen dårligere fra blisteren uten at du styrker
1: kollektivtransporten ut Vi ska komme tilbake til det. Basson bare svarer svar rast når dere går alltså til valg på konsekvent å prioritere de transportmåtene mm. som belaster miljøet minst, nemlig lokal kollektivtransport så høres det veldig rart ut at dere sier det er ikke behov for mer pengar.:
3: Nei, det blir jo litt sånn budsjettteknisk og kjedelig da. men nå får vi mer igen for de pengene neste år. Snakk om våre året ja men det är rätt att det för reform mer igen för pengar nästa år och det tror jag alla lytter an och så skön att man kan inte bruka pengar utan att tänka sig om. Eh nu vad hade vi lyst till att prioritera en utbyggnad av de cykelvägarna som Oslofolket har väntat på i mange 10 år och man aldrig har fått färdig de som ikke bor i Oslo og kan se ut av vinduet se det som skjer nå, kan da bli trygge med at det er jo helt fantastisk, det som skjer nå med sykkelveiene som kommer. Og kollektivsatsene kommer okay. også neste år, og vi visst hele veien, om vi prioriterte sykkel, at det ikke kom til å gå utover kollektivtilbudet.
4: Jeg sykler et jobb stort sett hver dag, jeg. Den forskjellen jeg ser, det er at det der før var egne sykkelfelt med svart asfalt, så holder det nå på å bli egne sykkelfelt med rød asfalt, men sykkelfeltene er på akkurat samme sted. Nei, nei, nei samme... Jo, 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 men da, jo, men da får du være med det, det, siste, det, ja. det å bytte farge på asfalten gir ikke syklisterne bedre vilkår. Men, vi, det, er, men, det, men, det, men det som er viktig, det som er, viktig det er at når vi overtok regjeringsmakten så hadde vi også lov til å satse mer på jernbanen og på vei. Allerede to uker etter vi hadde, satt, hadde blitt regjeringsmedlemmer så økte med bevilgningene til jernbanen rundt en milliard kroner, til vei med en milliard snakker,
3: kroner. som noe helt annet enn bytransporten inn og ut av Oslo nei, for de daglige ja, men,
4: handler. Ja. Hør, det handler begge del om å gi kollektive reisemidler. Og det er jo ikke sånn at tilbudet er godt nok i Oslo i dag. Det må i forrige samfunnsbyrådet veldig tydelig på. Og når dere lovte ja, er, at dere skulle være enda bedre... Ja, det vi har gått å gjøre noe med i Oslo. Nei, men dere har jobbet, jo... Og hvem er det som finansierer deg? Det er staten. Ja, nå, hør, hør, hør stopp.
1: Ja? Jeg vil stille deg et til. Nå har altså dette byrådet fjernet 500 parkeringsplasser, og det som egentlig sier, når hun viser til neste års budsjett, det er at det er ikke noen det gir ikke mening å øke kollektivtilbudet mer enn de fire prosentene, hvis du ikke andre enden følger opp med restriktiv tiltak for å bli kvitt bilene. Fordi bil og kollektiv vil konkurrere mot hverandre, og da er det som oftest gitt hvem som vinner. Er du enig i den logikken? Nej den logikken er jeg ikke enig i.
4: hvis du tar... Altså, når folk i dag velger bilen, så er det fordi at det er for mange den rationellt beste løsningen. Mm. Hvis du skal få de til å velge andreledes, så hjelper det ikke bare å prise bilen høyere, fordi at det de tar akkurat like lang tid for de å De har akkurat den samme tidsklemmer. Det er derfor vi må investere i jernbane okay. og buss i mm. sammen. så at mm. du får et bedre alternativ enn bilen. Og det eneste med å sitte for Oslo byrådet så langt, er jo å gjøre det verre for de gitt i et bedre tilbud enn den i uansett vi lærer. Så det trull, og det her er det ja, men, som orskefolk har stemt på. Jo, men, men si hva dere har gjort annerledes enn Venstrebyråden som sagt før dere. Dere har ikke endret noen regler, det bekrefter byrådet. Dere har ikke bevilget mer penger, blant, men dere har endret fargen på noen sykkelveier. Vi har blant, det det annet, har
3: vi har blant annet suttet i forhandlinger med dine representanter fra VVS-ne og klart å få gjennom en historisk satsning på kollektiv. tre som vi ikke skal ja, oppmøte. De 50 milliardene kronene kan jeg være så få ja. undersøkt det her, for, for det er, er det? så viktig. Ja. De 50 milliardene kroner, 50 milliarder det kollektivsatsning til den nye tunnelen. Ja, tusen takk for det, Nettopp, men det var til tross, om var til tross for deres om å satse det på motorveiprosjektet, Nei, det i stedet for kollektivt.
1: Okay. Vi skal ikke bare snakke om Oslo, nemlig, de MDG er i posisjon i omlag 50 kommuner. Og NRK har fått svar på fem spørsmål fra nesten alle lokaldagene. Vi har spurt om MDG har bidratt til kommunen har økt bevilgningene til kollektivtransport utover prisvekst i 2016. Om MDG har bidratt til at kommunen har økt kapasiteten innen kollektivtransporten i 2016. Hvilke regelendringer MDG har bidratt til å få vedtatt i kommunen for å styrke kollektivtrafikken. Om det er fatt et vedtak som vil redusere bilbruken i kommunen og om klimagassutslippene vil synke som følge av at MDG sitter i ved makten. Og da går vi til deg, Jon Lurås, du er kommunestyrerepresentant i løten for MDG. Og du svarte oss at kollektivtransporten er helt utenfor din
5: kontroll. Hvorfor er den det? Det er fordi at dette styres på fylkesnivå og statlig nivå. Og da har ikke hverken MDG eller de andre partiene i løten noe særlig påvirkning. Vi kan påvirke hvor veien eventuelt går, vi har arealplanlegging men vi kan ikke påvirke om de kommer det er det blir tredd i år høst. Mhm. Og detta er jo egentlig
1: en uh, lynninnføring i uh, forvaltningsnivåene vi har, har i Norge dette her. Tror du velgerne då var klar over uh, dette her, de stemte
5: på dig? Det er en je velger som jeg i selv har vært uh, tidligere jeg har nok ikke vært klar over det har hatt en bevissthet rundt akkurat det. Men vi er jo, var du klar over det? Jeg jeg tenkte på om så var jeg vel klar, bo her registrerte jo det at fylke hva er det som var på banen når det har hatt jaktveier for eksempel og samferdsel og busser ikke minst som jeg har vært litt opptatt av. Det, Men der, der jo, ja. Vi har jo andre ting som betyr noe da, enn
1: en kollektivtransport. Absolutt, vi kommer, kommer till det, lurer oss. Er det en frustrasjon at du ikke får gjort noe som helst med kollektivtransport i, i kommunen?
5: Nei, det er jo som sånn systemet er da. Men jeg vil jo veldig gjerne at uh, det skulle gått oftere tåg for exempel mellom uh, Elverum og Hamar. Nå går det vel cirka fire avganger i døgnet, og det burde jo vært, vært timesavgang. Bussen burde jo gått oftere. Ja, ja. Det, burde, det burde vært bedre.
1: Det blir med oss videre, Lurås. Vi tog selvfølgelig kontakt med MDG i fylkeskommunen, der de har makt, altså sitter i position. Og det er, det er sant. MDG får økt de i de fylkeskommunene til, der de har makt til kollektivtransport og bastholm det er da spørsmålet oppstår som jeg stilte, stilte Lurås velgerne er vel ikke nødvendigvis klar over når de stemmer inn 50 representanter i kommunestyren, eller mer enn det da mm. i kommunene, at denne biten her rår ikke kommunepolitikere over i det hele tatt?
3: Nej særlig priserne og mye av tilbudet er jo vanskelig for kommunpolitiker å gjøre noe med og det stemmer jo helt, altså det er en forskjell på fylkespolitikere der, for de har mer innflytelse, og så er vi litt avhengig av hva samfunnsministeren gjør til hvert men det kommunepolitikken kan gjøre med er jo arealplanleggingen, og hvordan du planlegger byen eller tettstedet også, påvirker jo også hvor lett det er å reise med kollektivt. Så sånn sett så har du mulighet til å en del. Men det er klart at vi får gjennom mer grønn politikk hvis folk stemmer på oss både i kommunevalg, fylgestingsvalg og neste år til stortingsvalget.
1: Et kort spørsmål, eller bare om et kort svar. Det står ikke noe i partiprogrammet forklart dette her. Burde det ikke det?
3: Ja, det, det, kanskje. Men kanskje skulle vi lært andre steder også, for jeg tror kanskje at de andre partier har det i sine programmer heller. Men vi bidrar gjerne til oppklaringen. Vi.
4: Men min påstand er at den grønne politikken blir enda bedre på grunn av dagens regjering. For jernbanebevilgningen har ikke bare økt litt. Den har økt med 6 milliarder kroner årløykt og kollektiv i Oslo har økt med fire ganger mer. Så når, når Oslo får til en bedre avtale med staten, så er ikke det nye at det er Miljøpartiet i Grønne som forhandler. Det nye at det er en borgerlig regjering som har mer penger Hva til dette. Hva sier det
1: deg at MDG er konsekvent der de sitter i posisjon, greier å bevilge mer, flytte mer penger over på kollektivtransport i fylkeskommunen?
4: Ja, spørsmålet er jo hvor store beløp det snakker om. Når vi her hører at 15 millioner kroner for alle til, det betyr veldig lidig i den store sammenhengen. Vi økte altså med en milliard sammen med Venstre og KrF, første år, altså etter to uker i regjering. Det er jo det som gir forskjell. Nå er det over tusen avganger for Oslo S hvert, hvert døgn. Det er över 150 okay. mer enn om over to oss,
1: du skal forslippe til, Bassan. Vi spurte deg også om det er fatt et vedtak om å redusere bilbruken i løten i innværende periode. Hva svarte du da?
5: Nå synes jeg ikke akkurat jeg, hvordan jeg men det er jo sånn at her på Bygdal så er det vanskelig å greie sig uten bil. Det, det, det å kjøre en tom buss langt ut i skogen for å hente to sykker, det är ikke go god løsning. Det vi har fått gjennom er jo at vi har fått sørget for at det er parkeringsplasser for, som gir grunnlag for samkjøring og er, i løten så er det folkningen er sånn at mesteparten jobber utenfor kommunen så vi, er, vi driver å legge til rette for at flere skal kunne sammenkjøre, nå vi at det også det kan komme på plass andre tiltak, kanskje fra sentralt, som gjør at det folk blir stimulert mer på å kjøre sammen. Men
1: det, men det... På, vent litt, og på dette spørsmålet, hva eh, som så svarer MDG-erne, at eh, det er i gang til tiltak som eh, sykkelvær, elbiler for kommunansatte, ladestasjoner, elsykler for eh, kommunansatte faktisk, parkeringsrestriksjoner, innføring av miljøstyringssystemer, miljøkoordinatorer, så det gjøres en god del eh, der ute, men det er små tiltak sånn
3: ja, men som tillsammans sammen ganska ganske Eh och det är ju sån det är runt omkring i kommun Norge. De ska göra sin del av jobben och så måste de på fylkan göra sin jobb och så treng vi ett skifte också nationellt så sånn att vi får en helt annan satsning för nu har problemet med den tågsatsningen som det stämmer det är att de klarar klart att ta igen mycket av ökningen i eftersläpet på på tog. Problemet er at dere bygger ut motorveier akkurat sammen med strekninger, så toget blir utkonkurrert, og du får til Nei. sammen en økning i privatbilismen.
1: Og disse, disse små tiltakene, Solvik Olsen, ja. de skjer på grunn av MDG, ikke på grunn av FNP? Ja, det som de gjør i løten, kjempebra. Men jeg kan jo bare nevne at dagens
4: regjering har jo så for at det har blitt bygget ut over tusen innfartsparkeringsplasser rundt Oslo. Ikke byrådet, hverken forrige dagens. Men hva blir mot det ska man ge munken men men det var ju fint at
3: vi kan dela lite av äran och så för att du ska så med det där som är så fluffigt det där som du och bejubla när vi farter såna ting samman Ja nettopp
4: för att när ja. supplerar kvarnder men det är ju nettop det som är poängen att i valkampen så sa du
1: att det resuplerar vad du rörne Jo
4: ikvisant men det er ju poängen att i valkampen så fick det intrycket att at hvis Miljöpartiet i gränne fick makt så skulle de göra ting som ingen andre det gjort för och så ser man alltså att de snackar om miljoner där med gör miljarder när Oslo den port med pengar som disk ut av, så det er det altså ikke fordi at du har et nytt byråd. Fordi at forrige jo, det byråd... det, altså. det, jo, nei, at... nei, det trekkes hele tiden mot nei, 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 denne Oslo Paket 3. Jeg vil bare... Jo, nei, men, det, får ikke lov det. Fordi at det er en grunn med at vi fikk fram så mye penger, og det er at denne har sagt at vi skal ta halvparten av investeringskostnaderne. Det er ikke byrådets vedtak, det er regjerings vedtak. Ja, det var heller ikke regjeringen
3: her som fant opp bymiljøavtalen. De nei, men det er vi som og... gjennomfører
4: dem. Og det er forskjellen at mange har snakket om dette. Vi har snakket om ringeriksbane, altså ah, okay. jernbane til
1: H skal få avslutte på det siste spørsmålet vi stilte. Vil klimagassutslippene i din kommune, altså løtene, reduseres som følge av at du er i posisjon der? Hva svarte du da?
5: Det skulle jeg veldig gjerne svarte ja på, men fordi at det er planlagt en vei, og no vet at en stor motorvei gjennom løten, så er det mest sannsynlig at disse utslippene vil øke. Dette er ting som er langt utenfor vår kontroll. Er det dilemma
1: i et nøtteskal lurer oss?
5: Det er jo det, det hvor, vi kan, denst eneste vi har, det er det, hvor ting er lagt hen av veier og sånn vi har i alle planer, og da må vi jobbe for å få jordevern. Jeg var den eneste som stemte uh, mot denne veien for uh, grundar ju i jordvärden elementet och det var ditt de föreställning.
1: Det skönar vi. Tack så du blir sittna Solvikulsen. Tusen tack ska det vara. Una, Anna Baston och Jon Luras.
0: Dagsnytt 18, varje kvsdagar klockan på NRK 2 och NRK 2.
1: For i 2013-2013 gikk Fremskrittspartiet til valg på kraftig reduksjon i antall bom bompengestasjoner på norske veier. Etter tre år i regjeringsposisjon og med plass på toppen av samferdselsdepartementet har antallet... Økt. På Dagsrevyen i skylte du, samferdselsminister Ketil Solvek Olsen, på at du må bøye deg for lokaldemokratiet i kommunene, og at FRP blir nedstemt av de andre partierna. Og det var da du, Robin Koss, ordfører i Porsgrunn for Arbeiderpartiet, rykker ut og kaller dette bløff og ansvarsfra skrivelse. Hvorfor
6: det? Fordi det er det det er. Før valget i 2013 så var Fremskrittspartiet her... Helt tydelig på at hvis de kommer i regjering, så skulle det bygges ut veier i Grønland uten bompenger. Det sto på bilene deres, det sto på stansen deres, deres samferdselspolitiske talsmann sa det på folkemøter til stor jubel. Så ser vi nå at nå er FRP i regjering. Samferdselsministeren foreslår og få at i Stortinget 13 bomstasjoner i Grønland. Det kommer bompenger på E18 i Bamle. Det kommer etter hvert også få vi vite bompenger på E18 i Porsgrunn. Så dette er et kjempestort løft det ble lovt att det skulle koste 0 kroner for bilisterne. Da blir det en, cirka en tusenlapp per bil hvis man kjører gjennom bomringen en del.
1: Jeg... Så, ja, du skal få et spørsmål først, Solveig Koldsen. Du sa altså i går at mm. dette er lokalpolitikernes skyld, og at dette mot FRP's eh, stämmer. Det er riktig. Dessen bymiljøpakker som vi snakker
4: om, det er initiert lokalt. Dette var planer som låg klar lenge før vi overtog. Jeg fikk veldig mye kjeft fra Arbeiderpartiet lokalt for at ikke jeg bare fremmede meg i gang for Stortinget og fikk at bompengene. Men vi brukte faktisk ganske mye tid for å se om vi kunne fjerne bomstasjoner. Og det er altså mange hundre millioner kroner mer i statlige bidrag til Grenland som arbetarpartiet inte ville lagt en och där är Färre bomststationen där arbetarpartiet hade planlagt. Och men ser
1: de har inte gått i vag på någonting.
4: Nej, det är helt grejt, men men i uh, FHP har gått val på det, men vi var väldigt tydliga i oktober riktig regeringsförhandlingar att att den saken tappade med. Vi, vi klarar inte stoppa alle bomstationer, men vi fick flertal i regeringsflertalet for at vi skal ha Färre bomstationen än det som var planlagt, så man kommer att se ett skritt i riktig riktning. Men hvis du ser på Grönland så er det altså stort sett men når dette ble vedtatt, så var det en kommune med fap og den kommunen har ikke bompenger. Og derfor er det altså en forskjell. Ropen Krossen de på Styrkommunen har bompenger. FRP-kommunen Bamle på siden har ikke bompenger. Det er jo bare tull. For det første det, men, er det bare tull. Ja,
6: altså, nå må, jo, stå, dette, må, må jo statsrådene være redelige her, for nå har jo statsrådene nettopp foreslått for Stortinget og fått veta at det skal settes opp og bompenger også i Bamle med utbyggingen der. Det er en annen
4: prosjekt. det er jo et annet prosjekt. Det er den
6: mest brukte veien i hele og der skal du sette opp en meget kostbar bombestasjon. Men roben men du har med du kan nå, nå, Robben, nå, nå, du, med meg du kan, deg, du, kan du, 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 du selvfølgelig ja, men, vi, 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 vi altså tok allerede ved, altså ny, før jul i fjor, og sende in en høring til samferdselsministeren om at vi var bekymret over at her ble det alt for mye bompenger. På kort tid nå har vi gått fra en situation, hvor vi har hatt null bompenger at vi nå får bompenger på E18 i Bamle. Da må vi jeg stille deg et konkret spørsmål, ja, Robben
1: ja. Koss. Hvem har vedtatt bomringen i Grønland, som også innebærer, som du sier, 13 nye bomstasjoner, som åpner for betaling om to uker? Hvem har vedtatt det?
6: Det er Stortinget som har vetat Det som vi har gjort, og som jeg synes at så, som jeg synes er sånn at statsrådene skal ha ros for. De, Har gjort lokale vedtak? Ja, Har du det? gjort lokale vedtak absolutt, absolutt.
1: som innebærer mer bompenger, tilsykkelse, gangfølt infrastruktur og, og så videre?
6: lokalt så har vi forholdt oss til det som Stortinget har vedtatt selvfølgelig. Har du gjort vi, vi... Ja vi... det i
1: kommunestyret det? Selvfølgelig...
6: Ikke... selvfølgelig har vi ikke det. Vi kan ikke bestemme hvor mye Stortinget skal bevilge. Vi må forholde, nei, men... oss, til det. Vi må forholde okay. oss til det som
7: Stortinget det bestemmer. Det, det, som, det, som, det, som,
6: det som vi har spilt inn lokalt, det er hvilke prosjekter vi ønsker, hvordan pakka skal bli innrettet. Der har statsråden lyttet til oss. Vi har også spilt in at vi mener at vi gjerne skulle hatt mer penger for å redusere bompengene. Der har statsråden lyttet til oss delvis, men faktum er at nå settes det opp 13 stasjoner, for de fleste bydelene i Skjene og Porsken, så blir det faktisk litt dyrere enn ja, det det ellers sagt. hadde blitt. Solveig Olsen,
4: okay. stemmer dette? Nei, det er ikke sant. I alle bompengerproposisjoner som fremmes, uansett hvilken statsråd som sitter, så ligger det lokale vedtak først. Det er ikke fullmakt for Storting å vedta bompenger, hvis ikke lokalpolitikerne har vedtatt det først. Så her lyger du rett og slett. Hvorfor sier du det, Nei, det da, Kås?
6: Det er selvfølgelig ikke riktig det som statsrådene sier. Ja, men det Statt, er veldig vi, lett vi å sjekke. Dette er, ja, det, vi, det er en veldig har, enkel ting å sjekke etterpå, da. Det er veldig lett å sjekke, og det ligger ute, bare se på regjeringen.no og på stortinget.no. Ja. Vi, vi sendte inn... inn nei, men, nå, nå får du høre etter nå, statsråd. Jeg hører etter. Ja. Vi sendte inn... Altså min foregjenger og hans kollegaer sendte in i 2013 forslag til hva en bypakke kunne innebære. I 2015 så la FRP, altså deg, fram ditt forslag som var annerledes enn det vi hadde spilt in. Og det var det som ble vedtatt i Stortinget, og som vi har sluttet oss 100% til.
4: Var det vi, mer eller mindre bompenger enn det dere opprinnelig hadde planlagt? Da
6: ble det mindre bompenger Nettopp. for noen, litt mer, litt mer for andre. Nei, det er ikke riktig. Summen er lav. Dette er en meningsløs debatt. Og etterpå... Nå, nå det er en mellingsløs debatt fordi nei, at du det,
4: liker her om nei. hva vedtak
1: som er gjort. Du nei. liker om at det er dette. det er bare tull. Nei, i det minste ene gang da. Ok, Solve Koldsen. Ja. For det første, alle bomprosjekter
4: som blir vetat har lokale vedtak først. Men når du säger, at du er imot de bomstasjonene som settes opp, Då er jo meg og deg egentlig på lag. Problemet er at vår motstander, det er Arbeiderpartiet i Stortinget, fordi at når regjeringen i 2016-budsjettet la frem forslag om å bevilge nesten en milliard kroner for å kutte bompenger, og stemte Arbeiderpartiet imot. Og så kritiserer du meg for at vi ikke får kuttet bompenger når ditt parti er med og utgjør et flertall som stopper oss. Hvordan forklarer du det?
1: Du, da, må jeg, da må jeg bare stille deg et spørsmål. Altså, du, du skryter av at du har fått fjernet sju eller åtte ja, fjernet, stasjoner 28, eller hva det er. Det fikk
4: gjort sammen med Venstre -KRF.
1: Ja, eh, og KrF. Og så har vi redusert satsene også, på de samme tre årene så har det altså følgende skjedd. Veipakkesalten har kommet til, Harstadpakken, bomringer i Førde og Grenland, som mm -hmm. da er altså 13 en som vi hörr ja. og beskru by som ska vetas i dramen näste vecka. Det ingenting av detta har du ansvar för.
4: Jo, altså, med er, er med i kompromiss og utgjør et flertall. Men da vi, holder
1: du ikke valgløffene dine?
4: Nei, det er riktig, for vi blir nedstemt. <laughs> det er viktig at du ikke holder valgløffene dine. Er, ja, for vi blir nedstemt. Vi lover å kjempe imot bomstasjoner. Og jeg tror alle forstår at når vi ikke har flertall alene, siden vi går med kompromiss, men der vi tappte alle sånne saker i opposisjon, så vinner man vi en del av dem. Blant annet så er det tre færre bomstasjoner og mange hundre millioner kroner mer i statlig middel okay. i Grena. Men, her men forskjellen, her, forskjellen her er at har at forslag om ytterligere bompengekøtt. Men har altså vist i våre statsbudsjett at vi ønsker hvor, å kutte bompenge. Bare kort til det. Hvor halv, mye da? Halv million. 400 millioner. 400. Er du klar over hvor
1: mye bompengeinnkrevingen bompenge i Norge er i løpet av et år? Du det er 9 tak... milliarder. Nettopp. Ja, ja, men vi 400 jo... millioner av 9 milliarder. Jo... Det er smårusk. Det er jeg
4: enig i, men vi må jo begynne et sted. Men poenget er jo at vi får jo ikke engang flertall fra det i Stortinget, for de har dro en kors
6: sitt parti. Ja. Nei, nei, Stopp oss det, og de, nei, der, det. det her, så rydder vi ditt. ganske spesialt gjeldt en... å høre på fra, fra en, en erfarenstasjon. For, for, for det første så sier man att FRP har blitt nedstemt. Det som har skjedd er ut av FRP's forslag som har blitt enstemmig ved tatt, og det viktigt å ta ansvar for det. Ikke om bompeng er kjøst. Nå, nå låter jeg deg snakkes da, så nå kan du la meg fullføre. I hele forrige debatten <høy> som jag hade gleden av å på, så skrøt Solvik Olsen av alle de flotte samferdselstiltakene som man bruker penger på. Han tar æren for å bruke pengene, men så skylder han på oss lokalpolitikere for de pengene som han krever in. Altså her krever han in store summer i bompenger, helt stikke strid med det som ble lovt før valget. Det er en bløff. Arbeiderpartiet lovte ingenting når det gjaldt ø, bompenger ø, her. Nei, gratulerer med det. Nei, men, altså, nei, men nei, vi var ærlige. Vi lovte andre ting på sykehuset i Telemark, andre ting som vi mente var viktige. FRP garanterte at her skulle det bli bromfritt. Nå kommer det 13 bomstasjoner i Grenland, og opp og til i Bamler. Ok, bare for, skjære, bare for å
1: skjære. Ditt annerledes er egentlig bare plagene. Det er bare derfor du er her i dag.
6: Du har nei, absolutt, nei, absolutt ikke. Nei, jeg, jeg fikk en utfordring fra samferdselsministeren eh, i går hvor han uttalte, NRK, ba, NRK ba meg svare på en påstand om at lokalpolitikerne har ansvaret for å bli satt opp bomstasjoner. Det har vi slett ikke. Vi må forholde oss de bevilgningene som kommer fra Stortinget. Han garanterte at her, sammen med Fremskrittspartiet for at her skulle det komme ingen bomstasjoner. Nå fjerner man noen få bomstasjoner men for folk som bor i Porsgrunn og Skien så har det ingen effekt. Men, men
4: bom, der ville våre vært flere bomstasjoner om din politikk att blitt gjennomført. Det ville vara høyere takst om din politikk hadde blitt gjennomført. Og, fått... og det har blitt åtteferd med dine. Takk
3: skal dere
1: før, for... ha. For leiertal for
4: året i ja. tak, så hadde det har blitt rundt en halv miljard kroner ytterligere i kutt. 400 millioner av 9 400 milliarder. 400 millioner av men det stoppte arbeidere. Takk skal dere
1: ha, Ketil Solvik Koss. Håh. Fylkesordførerne i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har blitt enige om å etablere et nytt Vestlandsfylke fra 2020. Fylket skal hete Vestlandsregionen. Det nye fylket vil bli en samlet valgkrets, både i lokalvalg og fylkestingsvalg. Intensjonsavtalen sier at fylkesmannen skal være i Sogn og Fjordane, fylkeskommunens administrasjonssenter blir i Bergen, og de fleste hovedutvalgene til fylkeskommunen skal ligge i Rogaland, kanskje Stavanger. Anne Ginne Hestetun, du er fylkesordfører i Hodeland fra Arbeiderpartiet. Først til navnnevalget, hvorfor Vestlandsregionen når man har det vakre ogre Vestlandet?
2: Ja, det er fordi det er en regionreform som Norway vet vedteken i Stortinget og som med det tek utfordringen på. Og så må en huske det at nå er det en intensjonsavtale og et langt det som så vitt har börjat att starta har en milstolpe idag med intentionsavtalen så ska det genom fylkesting i vara och så är det hartar mot 2020 och västlandet är ett fellesbegrepp och när det är regionalisering så är det västlandsregion som är ett på region.
1: Vad har det alltså Hordaland noterat på det?
2: men har myjje og tena på dette som er ett falllleskap. fylkesting i Hådaland ga oss ett mandat om å forhandle fram en avtale med var tona på fylkkesognfjorrad Nor Rogaland, för å fåT ett robust och en robust og starke region med der är när demokratin ska vara präglad av av den regionsatsingen. Det är viktig. Samtidig så ska vi ha framtidsrättad samhällsutveckling på hela västlandet. Det har vi mye at for å med mycket att för å samarbeta med och det handlar om att få till bærkraftig förvaltning av samlade resurser. Så det är mycket gott så en stark västlandsregion på 1.1 miljoner förmisse. Det
1: är många finare robust och bærkraftig i Gar Polstad, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Denne sammenslåingen må jo nesten være ideell drømmepolitikk for Senterpartiet. Her spres jo alt for alle vinner. Altså, svært desentralisert blir det nå.
8: Vi stiller oss spørsmålet. Hva er det som skal bli bedre for innbyggerne med denne fusionen Er det jo vanskelig? har vanskelig det vanskelig for å se at du skal lage en så stor region uten at det er gitt noen som helst løfte om nye store oppgaver. Og så har jeg lest i både avtalen og jeg hører fylkesordføreren nå, det er jo de store ordene som preger dette, men det eneste han vil få en forvokst fylkeskommune, og jeg frykter at det vil svekke Vestlandet, ikke styrke det, fordi at når han skal drive via gående skoler og kollektivtrafikk, og så skal han ha et så stort område, så regionene musta, eller regionene miste legitimitet. Det blir stor avstand mellom de som styrer og de som blir styrt. Og det er, jeg, jeg er en feil utvikling, når en ikke har noen grunn til tro at den får nye store oppgaver til regionen.
1: Hestetun, ja. hovedutvalget, Stavanger, fylkesmann i Sognefjordene, fylkesting i Bergen, høres jo veldig upraktisk ut. Vi må først
2: for svare, svare på det som Gerd Pollestad sier. Ja, du for kan det også forholde deg til krav fra oss, det er oppgave. Nei, det, det har statsråden lovt, og via har stortingsflertallet, at det ska komme, og det er ett krav. Og så har jeg lyst til å utfordre Gerd på en ting. Han sier han er emot, men det har noe vitterliggjens sett til sentrale fylkespolitikere fra Senteret Partiet i sentrale rolle i denne for, for, uh, handlingen och de är helt uh, klar for å gå fra en vestlandsregion så jeg forstår ikke uh, Geir Pollestad, du er helt i uttakt med de uh, lokalpolitikere som du har på fylket i dag og det har jeg lyst til på
8: Ja, det är uh, ulike syn om dette i uh, Senterpartiet, men det är klart att uh, når ser at innbyggerne i Rogaland står i fare for å komma dårligt ut, at mye makt blir flyttet til Bergen, så mener jeg det er min plikt å gi beskjed. Det Hvordan kan dine mest,
1: egne partifølger være så uenige med det da?
8: Er det er ingen stort engasjement i Rogaland-Senterparti for denne saken. Hvilke vurderinger de gjør i Hordaland og Sognofjordene får de diskutere det, og det vet jeg at de gjør. Dette skal gjøre noen fylkestingene nå. Men det som er at vi har ingen konkrete løfte sånn som fylkesordføren sier om nye store oppgaver. Det ble sagt at ved kommunereformen så skulle det også komme nye store oppgaver. Da endte den opp med forhåndsgodkjenning av svømmanlig og godkjenning av grønnsaksvaskeri og vikselsrette ordføreren. Mm. Så hvorfor skal man nå tro at sender vil komme med de store oppgavene? Jeg mener at det her han vært mer opptatt av å få stjerne hos Sander enn å tjene som bor på Vestlandet. Nei, nå venter, du, nå venter du
1: Hestetun. Jeg har et spørsmål til deg. Er det, gitt, er det en forutsetning at det kommer nye oppgaver til den store regionen hvis dette skal gå?
2: Vi forutsetter at det kommer nye oppgaver, og det tror vi at det gjør, og det har vi som krav. Men jeg har også lyst til si det, si at i forhold til oppgaver, det er mange oppgaver som blir løst i, i, fylke, i fylke i dag, som tjener på å, å få en større region. Det handlar om en struktur som har vært i mange, mange, mange generationer og som på allt av samhällslivet utvecklas sig. Samfundet har utvecklat sig. Det med är klar för en nytänkning och ett flertall på Stortinget har sagt att dagens fylke kommer inte att ja, bestå släkte i och då vill med vara vi proaktive och tror på et ett eh, gott nivå på västlandet och det brenner mig för.
1: Nynorsken blir ikke hovmål i denna nya regionen likt det drigger i intentionsavtalen. Vad kan det få att se si för nynorsken i dessa fylken?
2: Når det gjelder spørsmål om Nynorsken, så har jeg en liten opplevelse av at det har blitt storm i et vannglass i dag. Det er ikke tvil om at Nynorsken har vært og er en viktig identitetsbygger, og så har vi i och så att med nu förhandlingsframtag en intentionsavtale mycket gott arbete gänstår men vi har utvist en respekt for kvarandra och Hudland och Sogn og Fjordane har Nynars som eh, si målform eh, Rogaland har eh, bokmål och så det vill kunna bestå Eh, men så är det att ny norskan viktig og så skal vi följa processen no framöver. Och som okay. ny norskt og och ny norsk grevar så är ju jag tvil om at jag bränner for ny norskt.
8: Polisten håller Det är ju det är ju det är med in sagens kärna för det att när hon ord som när demokrati robust, bærekraftig framoverlent. Altså, dette er prosessen full av. Men når man kommer inn på de konkrete tingene, eh, altså som for eksempel målform, så blir dette det stormet i et vannglas. Og det er derfor jeg har lyst til å utfordre litt
2: av det. Hva
8: er det som blir bedre for innbyggerne ved å gjøre dette? Hører de meg är att det som är rätt att det blir enklare att driva det. Det är de frågorna som med invigarna får tjäna svar
6: på okay. från vår om,
2: eh, om resursutnyttjelse och tjänsten ska levereras der folk bor och så ska vi göra oss enda bedre rustade till lösa eh, fylkes övergripande både planläggning og och resursutnyttjning det tror mig att det med det ligger ett utgångspunkt för idag och så tror mig att mena och kräva att det ska komme mer upp for fremtiden, og det har Greit. faktisk et stortingsfløytal sagt, og jeg vil å ta stotinge på alvor.
1: Takk skal dere ha, Anne-Ginne Hestetun og Geir Polstad. I går debatterte vi her i Dagsnyttaten det nye digitale selgerapporteringssystemet for flykninger. Snart skal de registrere kompetansen, utdanningen og arbeidserfaringen sine i en nyutviklet app. Og um, la oss mynne litt om bakgrunnen. Flyktinginstrømmen når når Norge med full styrke i fjor høst, og da er det mye snakk om at mange av de som kommer kan være en ressurs, og at uh, det gjelder å få dem kartlagt så fort som mulig og få dem ut i jobb. Organisasjoner og organer og etater og institusjoner kappes om å seg først uh, i køen av dem som vil drive dugnad. Så svarer regjeringen på dette kravet om, med å gi oppdraget til Lille Voks, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og der skal de lage en elektronisk løsning for flyktinginstrømmelsen som de kan, altså en lösning som innebar att de kan rapportera selv vad de kan och där efter få karriärvägledning av Vox. I dag kan vi fortella att UDI allerede gjør denne jobben for UDI har et regelverk der de har pålagt å kartlegge, kartlegge og kartlegger og registrerer personalia språk utdanning yrkeserfaring interesser og til og med yrkesdrømmer. Og dette registreres for alle som havner på mottak i Norge og legges inn i datasystemet CESAM. For de som får opphold sendes opplysningene fra UDI til IMDI, som så bruker dem som grunnlag for bosetting. Og kunnskapsdepartementet ville heller ikke dag stille og fortelle oss hvorfor det er behov for en slik app, heller ikke UDI ønsket å stille, men de har forklart oss hvordan dette foregår. Irma Julard du har vært informasjonsansvarlig på mottak og er nå rådgiver for frivillighet i Norsk Folkehjelp. På hvilket stadium i asylprosessen registreres disse opplysningene om asylsøkerne?
0: Upplysningen är de registreras när asylsökaren kommer till det ordinarie mottaget eh det är etter att man har genomfört asylintervju med UDI. Så det är en fase eh hvor asylsökaren då väntar på svar på söknaden. Ganska rast
1: efter att vedkomna har kommit till mottaget.
0: Ja, relativt rast. men kartläggningen det altså blir i huvudsak genomfört under bosättningsintervju. Etter, og det er etter at på en måte asylsøkeren har fått opphold ja, det er en annen type kartlengning det er, 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 er bosettingsforberedde og det er mer detaljert
1: ja. Uh, og vi snakker om at det er en plikt for dere som driver mottak, mm. eller for de som driver mottak, uh, mm. fordi det er faktisk hjemmelighet i et rundskriv.
0: Det stemmer. Norsk Folkehjelp, vi driver per dag 11 mottak. Og uh, vi, må, vi har et krav som vi må følge i den anledningen, uh, som går på uh, kom, altså kompetansekartlegging. Og i det kravet så står det at man, må, altså, man skal gjøre det bosettingsforberedende arbeidet for å sikre rask bosetting. Og at uh, da flyktninger på bakgrunn av denne kartleggingen skal få muligheter for kvalifisering, for arbeid og for utdanning. Mm.
1: Anne Jørgensen, du er mottaksleder ved Heimely Mottakssenter på Finnsnes i Troms. Dette er et mottak som eier av uh, HERO. Også dere forholder selvfølgelig til dette rundskrivet fra UDI. Krav uh, til bosetningsforberedende arbeid i ordinære statlige uh, mottak. Hva innebærer det for dere?
9: Vi har kartlegging av alle nye beboere som kommer i løpet av de første to ukene bor på mottaket. Da har vi møte med talk og går gjennom i forhold til språk, utdanning, arbeidserfaring, kompetanse interesse og interesse, og fremtidige arbeidsønsker som de måtte ha.
1: Så dette er helt systematisk? Dere gjør det for absolutt alle?
9: Ja, det er inni vår rutine, og det skal vi gjøre.
1: Hvor detaljert er
9: det? Det er så detaljert som beboere Huska? den er på årstall hva tid de har gått på skole, hvordan by de har gått på skole, hvor de har jobbet hvordan arbeidsgiver de har jobbet før, og ja bra detaljert si.
1: Du har kalt det altså, en slags et personkort med faner i laget Altså ja, hva kan du forklare?
0: Altså det kan forklare er at det er på en måte et system med rullegardin og med alternativer for svar. Så når man går in for å for eksempel registrere et yrke, så vil det ikke være mulig å registrere så detaljert på sånn for eksempel är du drimme är du en är du en rörlegger är du en taktecker eh går det på något mode under en håndverker. Så det är på något mode det vi, som kan vara en utfordring och någon gånger finner man inte yrke som passar. Alltså helt utfråga de alternativen man har och slik är det också med utdanning. Och någon gånger passar man alltså måste man väga upp för detta med lägga en merknad om för exempel ann kompetens.
1: Vem är det så som får dessa upplysningar Jürgensen?
9: Eh, det bruker vi först på mottagaren till att tillrädlege tillbudet på mottagaren av aktiviteterna utifrån bebodarens sin intresse. Och vi hjälper dem också för folk med högre utbildning att vi kan vara behjälplig med att översätta vittnesmål till norska eller engelska.
1: Och og... så skänner det dem vidare till för exempel Nokut som godkänner utbildning.
9: Ja. De, hvis det mesta någon har papper på utbildning så skänner vidare vidare. Mm. Och ja, bare fortsett. Ja. Og ellers så sender vi dem til, til IMDI når de har fått opphold, skal bosettes. Så har vi møte med dem, går gjennom den kartleggingen som er gjort fra før. Uh, pluss at vi snakker om det är andre ting som IMDI bør ta hensyn til i forhold til tildeling av kommune.
3: Mm. Her er
1: og derfor har vi invitert deg Bjørn Holden. Du er assisterende direktør i inkluderings- og mangfoldsdirektoratet IMDI. Hva gjør dere med denne informasjonen fra ja, for, UDI? For oss så handler det rett om å ha raskes mulig løp fra ankomst til arbeid, at vi kan bruke
10: flyktingenes kompetanse og at vi kan få dem raskt i kvalifisering og arbeid som er til fordel for dem og for, for samfunnsøkonomien. Sånn at den informasjonen som vi får fra mottakene som handler om språkkunnskaper, utdanningsbakgrunn og yrkespraksis, den er viktig for oss å formidle til kommunene som da skal lage individuelle planer og differensiere løp
1: i introduksjonsprogrammet. Så man vet en god del om de asylsøkerne som motsettes?
11: Ja,
10: altså vi vet jo, vi vet jo en del, men så er det slik. Og det man jeg jo si at selv om mottakene gjør en god jobb, så er det slik at når vi nå skal bosette mange, vi skal jo faktisk nå bosette 7000 flyktninger på fire måneder. Så det er klart det er en utfordring for oss å ha god information. informasjon. Er denne kartleggingen god nok, og foretas den tidlig nok til at vi kan formidle en treffsikker informasjon til kommunene, og er den god nok til at vi kan da bosette det som i år er 15-16 i over 400 kommuner på en slik måte at det best mulig tilrettelegger får opplæring, kvalifisering og utdanning og arbeid for alle disse flyktingene. Sier du indirekt at den ofte ikke er nok? Jeg sier at her er det forbedringspotensialet, og det tror jeg er en allemennig kjennelse, men jeg skal jo si at mottaken har gjort en stor insats altså med disse enorme ankomstene som vi har hatt nå, det siste året siden, altså 31.115 asylsøkere som kom, stort sett i løpet av et halvår i 2015, så er det en enorm insats. Men det er klart at det er også usett vanlig viktig at vi har en god og treffsikker informasjon om denne gruppen for å ha en best mulig kobling og matching til arbeids- og utdanningsmuligheter. Sånn at jeg må jo si at jeg er jo glad for at regjeringen har lagt 7 millioner kroner på bordet for å få til en bedre og tidligere kompetansekartlegging. Så er det viktig å si at dette er jo et ledd i en skjede. Og det er jo alltid sånn at en slik tiltaksskjede for ankomst til arbeid, de er aldrig sterkere enn det svakeste leddet. Så man må jo se helheten her, men her har jo Stortinget og regjeringen vært opptatt av at man også skal se på de andre leddene i denne ja. skjeden.
1: Og eh, barienta, bakgrunden for at vi er her, det er altså at det hevdes fra, fra Vox at kartleggingen i dag er mangelfull, og at det kan forklares med at det ikke er tilstrekkelige resurser til å jobbe med kartlegging av bosettingsklare, liten kunnskap blant mottaksansatte og utskifting av ansatte ved mottakene. Jørgensen, stemmer dette ifølge din erfaring?
9: Nej, det vil jeg ikke si. Vi har gjennomsnittlig år på de som har arbetat hos oss är fem år och vi har jo folk med pedagogisk utdanning som ska kunne förmedla och få tag i den kartläggning av den information som vi är intresserade av att få.
1: Mm, det ditt intryck Julia Astrid?
0: Det önskar jag ser si ju att när man har över 200 mottag och når man har alltså obbygginger och nebygginger av kapacitet av mottakna så vill så följligen detta på något det variere fram mottag till mottak. men det som är viktigt att se si för oss vi kan ju snacka bara för våre elv mottak, och det vi hörr från våre bosättningsansvarig som faktiskt sitter och gör den jobben är ju jo att även om denne kartläggning existerar så är det en del utfordringer med den och det vi ser är ju målet med kartläggningen är ju att den ska föra till att bebodaren kommer raskare till utbildning och till arbete. Men vi ser att frågeställan är i hur stor grad den kartläggningen blir hänsynstadd. Vi kan komma två konkrete exempel från våra mottak. exempelvis en beboer som vi kartlägger har ett önske om att fortsätta på att gå på universitet men som blir bosatt i en kommune som inte är i närheten av en alltså eller en utbildningsinstitution. Eh eller för exempel en högutbildad ingenjör som har jobbat i i bransjen i mange år fra Syrien som blir bosatt et sted han ikke har denne muligheten mm. å, å på en måte gå inn uh, i, i ønsket, da, ønsket yrke og yrke det, mm. det han er kvalifisert Men
1: det vi jo uh, gjerne vil tilbundse i denne runden er om det foregår en slik kartlenging i dag eller ei og uh, Bjørn Holden, det gjør det alltså. Ja, men så er det
10: slik at den kartleggingen er ufullstendig, og den kan med fordel bli bedre, og den kan med fordel komme tidligere. Og dette har jo også noe med at vi skal bruke den enkelte flyktingens drive, at de blir presentert for dette med en gang de kommer til Norge. Noe av de første de skal tenke på, det er vad har jeg med mig i bagasjen, og vad kan jeg bruke den på i, i, i Norge. Så du tar tro på at vil, vil appen fungere? Ja, altså, jeg skal, dette er jo en, en utprøving, det er jo et forsøk. Eh, så er det en, en god tanke, en grundtank i dette, eh, så må vi jo selvfølgelig eh, ha en konkretisering og se hvordan dette, dette henger sammen i hele tiltaksskjeden. Fordi at det er jo avgjørende at man også får en god vurdering av den kompetensen som de oppgir at de har, og at man får en god ratsgodkjenning, norsk kunnskaper, at man får arbeidslittiltiltak i introduksjonsprogrammet, og alt det som skal til for at alle disse flyktingene skal komme i arbeid.
1: Da har vi, la oss håpe at kunnskapsminister Torbjørn Ulrik Staksen hørte eller så på Dagsnytt 18 i det minste. Nå vet han at det foregår slik kartlegging. Takk skal dere ha, Irma Jularitsia, Anne Jørgensen og Bjørn Holden.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: en rapport som viser at det ikke er noen entydig positiv effekt av å innføre nøytrale snusesker. Nådde aldrig fram til helsedepartementet i tider for å bli med i arbeidet med å endre tobaksskadelov. Forslaget der er å gjøre både røyk og snuspakkene helt nøytrale, altså grønne. I følge vg er det fordi departementet har lagt press på Folkehelseinstituttet som dermed unnlåt å publisere rapporten. Helseminister Ben Tøye. Vi kunne ikke stille her i dag, og departementet har heller ikke villet stille med andre talspersoner. Vi er veldig glad for å ha dig her, Knut Ingeklepp, områdedirektør i Folkehelsinstituttet. Etter flere møter, telefonsamtaler og omfattende e-postkorrespondanse besluttet du altså å utsette offentliggjøringen av denne rapporten til den var godkjent av ett internasjonalt tidsskrift. Hvorfor da?
7: Først har jeg lyst til å ta konklusjonen på artiklen, fordi det är ikke akkurat som du innleder med. Det, dette er en undersøkelse gjennomført blant 650 paneldeltakere, koren har sport om holdninger til snuspakke med og uten advarsel og at de er nøytrale. Og så finner en små forskjeller, og så sier en at det er en tendens til at Neutrale snuspakninger med helseadvarsel er vurdert som noe mindre attraktive enn originale pakninger. Men de neutrale pakningene i mindre grad knyttet til positive brukerkarkarkastikker som social, sportig og unik. Det ser altså ut til at neutrale pakninger ikke generelt er mindre attraktive, men at de kan gjøre det vanskeligere og gi snus tillegg de i form av brukeridentitet. Jeg tenker det er et resultat som absolutt kan brukes for å argumentere for at en børde det ha nøytrale pakninger og på snus. Altså det kan tolkes... Hvis du lytter på noen min? Ja. Så er det i dette notatet referert til tidligere undersøkelser som er gjort av Statens Institut for husmiddelforskning. Og så sier han at vi finner litt andre resultater, men når vi reanalyserer datene fra den forrige undersøkelsen, og det er gjort en en i upublisert analyse, så finner vi om laget det samme. Där är det jag säger. Jag husker inte
1: fråguman, vet du? Jag fyllde den goda. Ja. ja. Och Hvor... det är
7: något
1: där jag står på. Alltså varför ska du akkurat denna av alla alla akkurat denna som visar nåt annat än det de övriga gör, akkurat denna ska du låta genomgå nitid internationellt, alltså ska publiceras i internationellt tidskrift och bli genstånd for nitid eh, kontroll.
7: Varför To ting. For det første så viser de ikke det motsatte av hverandre. har ganske sammenfallende resultat. Det er nyanseforskjeller. For det andre... Han sier at finner ingen
1: effekt av disse grønne pakkene. Nei, han pakkene.
7: at det ser ut til å være vanskelig at snus i tidleggsverdi for i form av som jo er et kjempeviktig funn i forhold til ungdomsgruppen som jo her... Ok, nå
1: avsporet jeg ja, deg. Hvorfor ja. stoppet du den?
7: <laughs> og så er det altså da at den refererer til eh, at den har gjort en re-analyse av ti resultater i tidligere publiserte arbeider. Og det er slik som ofte skjer, at den kan bruke ulike analysemetoder. Det er helt vanlig innenfor forskning. Men når en gjør det, og når en stiller spørsmålstegn da, ved de funnene som er publisert i tidligere arbeider, så ønsker jeg at den skulle gjøre det på en grunnig måte. Ikke bare ha et notat, men gjør en grunnig analyse og få en fagfelle for det. Og
1: analysen Stemmer det, slik din uh, egen leder for tobaksforskning ved Folkehelseinstituttet, Karl-Erik Lund, hevder, den utsettelsen vil ha ført til at Stortinget ikke fikk, kjent, uh, ikke fikk kjennskap til resultaten för ett år etter at vedtaket ble fattet? Stemmer det?
7: Det kan ta uh, tid, det trenger ikke ta så lang tid, men det ble ikke klart til i uh, vår uh, når proppen ble skrevet. Så det er ikke informasjon
1: Stortinget kunne hatt nytte av?
7: Uh, nei, når vi ikke gikk ut, debattemanget har jo fått notatet, vi har ikke holdt det tilbake, vi har bare valgt ikke å gå ut og publisere det på vår egen nettside. Som har Hadde sportet, Stortinget hatt nytte av, av informasjonen eller ikke? Ja, nå sitter det en representant fra Stortinget som kan se si hvor nyttig du? er dette i forhold til den hva, hva, vedtaket. Hva, hva mener du? Jeg tenker at dette er interessant og at det vil gi et tilleggsargument faktisk, for å ha neutral inpackning og med helseadværsel på snutsperkene.
1: som sånn du tolker denne studien, Torgheim Karlsson, helsepolitisk tatsperson for Arbeiderpartiet, leder av helsekommittéen? Nå er jo faktisk utrolig nok denne studien blitt offentlig i dag etter VGs oppslag.
11: Ja, det i seg selv er jo ganske spesielt at denne saken har VG jobbet med i ukesvis och både folkehelsa, som ikke jeg synes den som skal få skylden for dette her, men også departementet kunne på eget initiativ sagt att dette var information som vi vil offentliggjøre på eget initiativ, og vi etterskjønner denne opplysningen til Stortinget. I tillegg så ville jo denne kunnskapsoppsummeringen som ble referert her til slutt, som også ble stoppet da, eller sagt det var ikke behov for, ikke fra ledelse, men fra departementet, som jeg synes er litt spesielt at de ikke stiller her i dag, kunne vært også etterskjent Stortinget, fordi denne proposition ble jo lagt frem da för sommaren och den här saken har fortsatt inte tagit behandling i storting och vill vedvara utöver vintern så vi egentligen haft god tid till att göra detta. Det dessvärre detta här är er... jag vet inte vad som händer med den saken. Jag vet inte vem som är ansvarig för vad.
1: Nej, det är grett men det, det, det jag egentligen spurte dig om var om detta var
11: ja, vil... om du selvfølgelig...
1: tolkar studien på samma matte som klipp att den är totalt Nej, det är jag inte.
11: Anträtt intressant. det är jag inte. tvärtom jag vet... jag jag synes att den drar hverken den ene eller andre veien, men hvis den trekker en vei, så er det jo motsatt konklusjon av det som har vært gjeldende praksis i forskning. Og det kunne du hatt
1: nytte av vite som sortiser? Ja, det resultat. kunne
11: jeg. Ikke fordi jeg tror at det i seg selv ville endret hva jeg mener om dette forslaget. Jeg mener at vi skal gå tøfteverks mot den tobaksindustri som nå har også tilpasset produktserien sin også mot ungdom når det gjelder snus. Men ingenting er mer ødeleggende for sånne type radikala forslag som dette er hvis inntrykket er at man forsøker å holde noe unna offentligheten. Likevel har du tenkt å stemme for Høyers forslag. Ja, dette har ikke vi behandlet i Arbeiderpartiet, men vi har jo ganske lång tradition for å foreslå ganske drastiske tiltak i denne saken, saksfeltet. Det litt spesielle her er jo at Høyers har lagt frem, et, altså helseministeren har lagt frem dette lovforslaget for Stortinget, uten at hele regjeringen stiller seg bak det. Det, mest det er vel enda like
1: spesielt at når det nå kommer for en dag at han kanskje ikke har forskningsmessig belegg for, for tiltaket, så har du allerede utskrevet en godkjent, et godt kjent. Nei, det er, er, er overhodet
11: ikke slik at denne rapporten i seg selv underkjenner det ganske entyde grunnlaget som dokumenterer at tobaksindustriens innpakning av, av tobakk påvirker særlig ungdom, og også salget. Så det er ikke mm. det som er poenget her. Poenget er at sig in i rekken av en regering som har ja. et ganske anstrengt forhold til kunnskap og forskning. Og nå har vi et nytt eksempel som jeg ikke vet yes. hva som har skjedd, men et eller annet inntrykk er veldig ueldig.
1: Knut Ingeklep, din forsker, altså Torleif, Torleif Halkjeldsvik, for altså, han sier at han ble svært overrasket da denne rapporten ble holdt, ikke ble offentliggjort, og han skjønte ikke helt problemet med det, fordi den ga jo bare nyanser, den, den sparket ikke beina under det Høy tidligere hadde lagt frem, den ga bare ytterligere nyanser til, til debatten, tilførte nyanser, og det nevnte Carl-Erik Lund sier faktisk, Rapporten passet dårlig den politiske agendan til helseministeren, og vi fikk høre at representanter for departementet ønsket å utsette offentliggjøringen av resultatene, og departementet fikk viljen sin. Ledelsen ved Folkehelsinstituttet har i denne og flere andre saker tilsynelatende vist ettergivenhet for føringene fra departementet, der man kunne forvente at de i stedet ha værnet om forskernes uavhengighet og eiendomsrett over egne resultater. Er du...
7: Dette er jo slakt... Ja, og det er veldig deimig for at det blir oppfattet på den måten. For oss er det väldigt viktigt, at forskerne er aktive i samfunnsdebatten, at den går ut og presenterer dataene som de har.
1: Men stemmer det?
7: Jeg det som en misforståelse her. Jeg opplevde at vi hadde en enighet om at, internt om at dette var en god måte Tydeligvis, å hantere dette på. Er dere
1: nå enig? har dere sikkert fått anledning til å snakke sammen. Er dere nå enig?
7: Ja, altså, eh, nå er det ulike eh, synspunkter. Altså, jeg er enig når du refererer til eh, Tholei Falleggsvik eh, når han sier at det her var det en nyanser og at det så, sånn sett ikke er noe eh, spesielt med resultatene her. For... Men mener Lund det samme nå? Det vet jeg ikke. Det har, har du ikke, ikke... sagt med han? Nei, jeg har ikke diskutert Kan du leve med en sånn
1: uenighet? Kan du leve med slike beskyldninger?
7: Eh, ja, det kan jeg.
1: Det kan du. Det er ja. at du altså gir etter forføringen fra departementet, ja, helt... og ikke står opp for forskernes uavhengighet og eiendomsrett.
7: Ja, jeg er enig i det. Jeg deler ikke den uh, virkelighetsbeskrivelsen.
1: Har departementet snakket med dere om å utsette offentliggjøring i andre saker?
7: Nei, de har ikke bedt oss i noen sak om å utsette annet enn kanskje i løpet av par dager, med tanke på hvem som skulle være talsperson fra departementets side ved offentliggjøring.
1: Veldig kort, hvorfor er den offentliggjort i dag plutselig?
7: det er når vi så vilket våran demle presenterade i veke og vi delar inte den beskrivelsen som är givit i vege. Ehm för det
1: virkar ju på alle oss andra som at det då bare har givit efter
7: pris. Ja, vi var vi ut, ikke, vi har hela tiden givit den till alla som efterfrågade veget för kontakt för en månad sedan. Bam den fick den överhand i tre uker. Jag hörte ingenting. Jag var inte klar av att det var vilken sak som var i i eming. Når saken nå kom ut, så fant vi ut at da var det best å, å gå ut med en notatet. Eh,
1: Mikk Karlsson, altså det er litt, jeg har i hvert fall problem med å lese denne, oppsummeringen av den rapporten annerledes enn at nøytrale pakninger på snus ikke har stor effekt. Er ikke det kunskap, du bør ta inn over deg før du går till votering. Eh
11: absolut, och därför ska vi studera den rapporten som jag nu hoppas vi får eftersentt gärna med kommentarer fra andra forskare som säger att detta moderat for för närvarande ser tallen eller ser resultaten. Eh och ny kunskapssammanfattning eh visst det är möjligt att få till löpande de nästa månaderna. Vi trenger all den informationen i tobaksförebyggande arbete som vi kan. Da må regeringen aktivt bidra till det. Inte sånt som ni har track record på till nå där ni de har prövat i olika sammänger och diskreditera forskning seines da med Anders Amundsen på folkeopplysningen på NRK i forrige uke. Litt det var ansak. ikke pensyn. Litt ansak. Ja, det var en trømte. Ja. Litt ansak, ikke han er ikke her. Nei, det, det. Sånn, det var ikke pen. Knut Inge Klepp, tusen takk for at
1: du kom. Det skal du ha. Torge Mikkalsen, takk til deg. Ansvarlig for sendingen var Ida Sune Øresland, Lisbeth Seldreite og Fredrik Solvang. Kåkveld. Hør flere podcaster
9: på nrk.no podcast.